0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et donc pour la preview d'United Barcelone. Le retour de ce playoff d'Europa League qui se tient donc jeudi 21h. à l'aller, on avait eu un match vraiment spectaculaire, la masterclass tactique d'Eric Tenag, en tout cas un plan surprenant qui avait plutôt payé. En revanche, des choix de chavis assez douteux, on va y revenir. Marcus Rashford, son immense match comme prévu. Cette fois, je ne serai pas in situ, je ne serai pas à Ultraford. Et oui, c'est pas chaque semaine qu'on peut commenter un grand grand match comme ça au stade. Mais c'est pas plus mal. Ça va nous offrir l'opportunité de faire une analyse détaillée avec image quelques minutes après le coup de sifflet final. Je pense que ça fera une belle, belle vidéo pour un match que j'attends avec une immense impatience, trop hâte de ce retour. Et voilà, on est parti. Je vous propose qu'on démarre rapidement avec les leçons de l'allée. Ce que j'ai observé sur ce match aller qui pourrait avoir des répercussions au retour. Déjà la première chose bien sûr c'était les choix un peu surprenants de Xavi, Marco Salonso en défense centrale à la place de Christensen, Jordi Alba en latéral gauche à la place de Baldé et Arojo qui était latéral droit qui a changé la, sa position avec Koundé ici potentiellement peut-être pour anticiper les déplacements de Marcus Rashford dans cette zone, on va le voir un peu sur les images. Marcus Rashford, il était central, donc ça déjà c'était une des premières incohérences un peu de ce début de match du Barça, malgré le fait que Marcus Rashford était dans une position centrale et que c'était Sancho qui était à gauche, Arrojo et Koundé n'ont pas échangé de place et Rashford a énormément énormément menacé dans cette profondeur, on le voit ici sur un ballon de Bruno Fernandes qui était très très bon à la baguette et assez mobile, ici il était à droite, grosso modo United c'était plus ou moins ce qu'on attendait avec une charnière varane chaud comme Lissandro Martinez était suspendu, Casemiro et Fred à la paire de l'entrejeu, il n'y avait pas beaucoup beaucoup d'autres solutions mais ça a plutôt bien marché, assez asymétrique Casemiro beaucoup plus bas et finalement Fred quasiment aux côtés de Wout qui était comme dans un rôle de numéro 10 décroché en tout cas par rapport à Marc qui sera short et donc Sancho et Bruno Fernandes sur les ailes, sur les côtés. Ce que ça a donné, c'est un immense match de Marcus Rashford qui a été très très menaçant. Là, c'est le but de légalisation, bah, typiquement dans cet intervalle. Koundé, Marcos Alonso qui se connaît très mal. Fred réussit à trouver un petit ballon et Marcus Rashford va percer. Ni Jordi Alba à sa droite, ni Marco Alonso ne peuvent rivaliser avec sa pointe de vitesse et il va battre Terstegen au premier poteau. On s'en souvient, ça c'est le but de légalisation. On s'en souvient bien où on pesait les absences de Busquets d'abord, qui était forfait pour ce match. Bon, dans la zone typiquement. Ici, pas de destructeur, le ballon peut arriver jusqu'à Fred, c'est déjà un premier problème. Et ensuite, cette ligne de 4 très très expérimentale, Koundé, Marcos Alonso, là, Jordi Alba. Bon, les deux choix de Xavi de titularisation surprise sont prises à revers par la vitesse de Rashford. D'autres situations là, comme celle qui amènera un, une faute, un contact un peu litigieux de Jules Koundé non sifflé. Et puis bien sûr, le second but, il est aussi l'initiative de Marcus Rashford sur ce corner vite joué les choix de Xavi, pas payants, même en cours de match la sortie de Rafinha, qui sort très très énervé, alors qu'il est le meilleur Barcelonais des 82 premières minutes un but, une passe décisive pour lui, il aurait pu sans doute apporter encore davantage, et au sortir de ce match, on se dit qu'Eric Tenag, lui a réussi son match, et ses hommes retournent à Ultraford avec sans doute l'avantage tactique psychologique, et peut-être matériel faire 2-2 au Camp Nou, c'est pas rien c'est un match qui a été marqué aussi pour finir par beaucoup, beaucoup d'erreurs individuelles, bon ça l'a rendu assez foufou, divertissant dans la phase de construction, de build-up, aussi parce que cette ligne expérimentale elle n'avait pas beaucoup beaucoup de repères mais Koundé ça a été difficile mais même du côté de Manchester United ou one bissaka par exemple beaucoup Varane beaucoup d'erreurs individuelles et sans doute quelques erreurs d'arbitrage aussi ça on peut estimer que même si c'est en dehors de la surface donc pas pénalty la VAR peut revenir pour mettre un carton rouge il déséquilibre Koundé déséquilibre Rashford même si c'est pas méchant méchant bon pour moi je pense que j'aurais donné le rouge chacun peut se faire son opinion et j'aurais donné la main sur cette main de Fred dans la surface la tête de Sergio Roberto ça en toute toute fin de match pour moi il y avait pénalty là aussi donc des erreurs individuelles de joueurs des erreurs d'arbitrage mais un match autant couleur au Camp Nou franchement une sacrée sacrée soirée 18 tirs chacun 36 tirs au total 4 buts en seconde période des moments vraiment fous pour moi c'était le meilleur match de la semaine et je pense que ce match retour pourrait aussi être le meilleur match de cette semaine donc j'ai vraiment vraiment hâte Côté Barcelonais quelles sont les clés tactiques est-ce que le Barça peut le faire Première chose j'ai envie de dire que les absences elles coûtent très très cher elles font très mal Gavi est suspendu comme on le sait pour son carton jaune à l'aller Pedric est sorti sur sûr, à la 40e minute de jeu, c'est un énorme énorme coup dur pour ce match, pour potentiellement la suite de la saison du Barça. Et Ousmane Dembele, il est out depuis un moment, ça, on le savait. Mais moi, je veux dire, Pedri ici, ça coûte très très cher parce qu'il n'y a pas son remplaçant sur la créativité que le Barça peut apporter dans cette zone spécifiquement. On sait, Pedri, au Barça, c'est un peu cet intérieur droit qui navigue dans le demi-espace droit. En plus, maintenant qu'il n'y a plus Ousmane Dembele, ça devient très très difficile d'avoir de la créativité côté droit. Le Barça qui construit beaucoup à gauche, qui gravite beaucoup à à gauche avec Gavi, avec Franky de Jong, avec Robert Lewandowski, tous droitiers qui se déportent un peu vers la gauche et ensuite écarté vers la droite rapidement via une transversale, un ballon oblique, un renversement, c'est quelque chose qui fonctionne bien en Barça maintenant en l'absence de Dembélé et de Pedri dans cette zone, ça va devenir vraiment compliqué de créer. D'ailleurs, on l'a vu avec l'entrée de Sergio Roberto quand il remplace Pedri, ça devient beaucoup beaucoup plus difficile dans l'animation, dans la création pour le Barça. Alors le 11 du coup que je propose pour le Barça sur ce match, je sais pas si c'est celui que Xavi choisira évidemment, mais je vais dire repartir sur la ligne de 4 qu'on connaît des Koundé latéral droit, et reformer cette paire Christensen-Auro, ça, ça me semble être la base des bases. Ensuite, le retour de Busquets, c'est une très très bonne chose, avoir ce pivot un peu destructeur sans ballon, mais aussi pour mettre beaucoup plus de stabilité, celle sans doute qui a manqué au match aller dans la phase de construction, dans le premier tiers barcelonais où il y avait eu beaucoup d'erreurs. Le retour de Busquets, pour le coup, c'est une bonne chose, et son double pivot avec Frenkie, celui que j'imagine, alors ça c'est le 4-3-3 sur le papier, mais on sait, le Barça en réalité, avec ballon, c'est plus un 3-2-5, on a trois défenseurs centraux un Double pivot avec un des milieux relayeurs qui recule en l'occurrence, je verrais bien Frankie de Jong aux côtés de Busquets et deux intérieurs, caissier et l'ailier gauche du 4 3 3 qui repique un peu plus à l'intérieur pour faire le carré. Ça, c'est un peu le, le milieu en carré, le carré magique du Barça dans ce 3, 2 et ensuite 5, parce qu'on a Baldé qui colle la ligne qui monte très très haut, Rafinha qui est aussi de l'autre côté. Voilà, occuper la largeur, les couloirs de jeu guardiolien, Je mets Fati, c'était un des premiers changements du Barça, celui qui est entré aussi pour apporter cette percussion, cette créativité à l'intérieur du jeu, celle qui va beaucoup manquer avec l'absence de Gavi, donc je le mets ici, et Robert Lewandowski, on pointe même si on sait qu'il aime bien un petit peu se décaler un petit peu sur le côté pour rentrer dans l'intervalle entre central et latéral. mais voilà, ça ce serait mes 5 offensifs donc Rafinha là, Lewandowski, Fatih, Balde dans le 3 de 5 Barcelonais ce qui m'inquiète peut-être par rapport à ça, c'est les entrants si t'es joueur d'impact, c'est Sergio Roberto Ferran Torres, même s'il a fait un bon match contre Cadiz, un de ses meilleurs récemment Bon, voilà, c'est un peu limité, euh, André Alarcon, etc. Ça va être un peu difficile, sans doute, autour de l'heure de jeu pour le Barça, mais ça, ça me semble être le meilleur 11. Je dirais aussi vigilance sur les coups de pied arrêtés défensifs et le jeu aérien globalement. Contre Cadiz, j'ai vu beaucoup de situations où le Barça a été menacé, notamment sur la fin de match, beaucoup de têtes de joueurs libres trouvées dans la surface et qui ont menacé les cages de Ter Stegen. Donc ça, c'est un point supplémentaire de vigilance quand on connaît l'impact bon, de Wout -Horst, par exemple, dans ce domaine. Ok, pour le Barça, Manchester United maintenant, est-ce que United peut le faire Leur clé tactique à eux, je vais dire, eux, ils ont une très très bonne nouvelle. Le retour de Marcel Zabitzer, déjà, ça offre des possibilités dans l'entrejeu, mais surtout, Lissandro Martinez, de retour de suspension. Pour ce match retour, ça va offrir beaucoup beaucoup plus de possibilités à United, notamment dans les sorties de balles, où on a vu qu'ils étaient un petit peu en difficulté au match aller. Plus d'erreurs, je pense qu'il y en aura moins au retour avec Lissandro Martinez. Le 11 que j'imagine, du coup, bah voilà, on a Martinez à la place de Luke Show là, Luke Show que j'ai barré, ce sera donc, je pense, Martinez aux côtés de Rafael Varane, Shaw latéral gauche, Wan-Bissaka ou Dalot, je pense plutôt Wan-Bissaka pour la qualité défensive, ensuite au milieu de terrain, avec le retour de Zabitzer, est-ce qu'il y aura encore Fred Bah Fred, il avait fait un bon match, je trouve, au Camp Nou, et dans ce rôle un petit peu plus haut que Casemiro, ça fonctionne assez bien, Zabitzer, ce serait aussi le cas, et puis grosso modo, j'imagine pas trop Eric Tanag changer une formule qui a montré qu'elle pouvait fonctionner, Sancho sur le côté, Bruno sur le côté, Verhorst, Rashford en pointe, le danger numéro 1 pour prendre la profondeur, un petit peu plus partir sur le côté aussi, un quatuor fluide mais qui aura vocation à exploiter la profondeur, jouer les seconds ballons après avoir balancé sur Verhorst et grosso modo faire mal avec notamment le jeu de distribution de Bruno Ferrandes pour chercher cette profondeur. D'ailleurs on l'a vu contre Leicester ce week-end où United a été pas mal victoire 3-0, super petit ballon typiquement de Bruno Ferrandes là de l'extérieur du pied depuis le côté droit dans la profondeur pour Marcus Rashford qui bat cette ligne haute et qui va les finir frappe croisée 1-0 qui marque aussi le second but au retour des vestiaires 56e minute Fred pour le coup qui s'est bien déplacé qui aussi lui met un bon ballon dans la profondeur dans cette zone où Rashford pourrait faire très très mal à la ligne haute du Barça il s'infiltre et il finit encore entre les jambes superbe technique de finition Rashford qui est devenu un vrai vrai tueur dans cette zone et qui est aussi à l'initiative d'un superbe déplacement collectif, United franchement à partir du moment où ils ont pris l'avantage, ils ont déroulé à Ultraford Trafford et se sont chauffés pour ce match retour, Sancho qui écarte sur Bruno, qui met en retrait pour Sancho lui aussi psychologiquement, on sait le travail qu'Eric Tenag a fait avec lui il revient très très fort, donc euh, ouais United ça commence à être très costaud attention aux 20 premières minutes où ils ont concédé beaucoup d'occasions. il a fallu un De réa assez miraculeux mais même ça peut-être on peut le voir d'une bonne manière pour United, c'est un gardien qui répond présent, qui là est dans la forme de sa vie, qui retrouve un second souffle de Réa, il a fait un match assez spectaculaire, et puis bien sûr pour United le dernier truc à dire c'est qu'il y a cet affrontement ce match retour à Old contre le Barça énorme énorme choc, mais dimanche Trois jours plus tard, c'est la finale de l'ICUP Cup contre Newcastle, l'opportunité déjà de gagner un trophée pour les hommes d'Erik tenag et confirmer ce rebond, cette reconstruction. Il y a une superbe, superbe semaine qui s'annonce pour les Mancuniens avec potentiellement la possibilité d'afficher un, un double sourire ou alors replonger vite dans la crise. C'est un moment clé, c'est un moment charnière. Mon prono donc, on y est enfin, qui est-ce que je vois s'imposer, qui va le faire Déjà notons à quel point les choses ont changé, au match aller. je crois que le Barça était à 1,74, un truc comme ça, United entre 4 et 5, bon cette fois c'est United le favori, 2,30 leur victoire en 90 minutes, le Barça 3,15, 55% des gens partent sur une victoire d'United en 90 et donc une qualification des mancuniens, des hommes d'Eric Tanak. Ce que je veux dire d'abord c'est que cette vidéo elle est sponsorisée par Winamax, je vais passer très rapidement dessus, vous connaissez un petit peu le truc avec le lien qui est en description, vous créez un compte, le premier dépôt que vous vous effectuez est immédiatement doublé et vous recevez immédiatement aussi instantanément 10 euros en cash c'est la meilleure offre de bienvenue que j'ai jamais présenté sur la chaîne c'est un peu la nouveauté de 2023 le lien en description c'est avec ça que tout se passe il n'y a plus de code promo juste vous cliquez vous créez le compte le premier dépôt et tout le reste s'enclenche bon c'est un lien qui me rémunère à chaque utilisation c'est pour ça que j'en parle régulièrement ça m'aide beaucoup ça soutient la chaîne mais comme vous le savez aussi les paris sportifs sont interdits aux mineurs, strictement, strictement réservés aux majeurs. Et soyez responsables si vous comptez le faire, parce que la plupart du temps au pari on perd. Moi, quand je parie, la plupart du temps je perds. Ce n'est pas une vraie vraie manière de gagner de l'argent sur le long terme. Le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer sur ce match et surtout le vivre. Mon prono sur cette United Barça. C'est très très compliqué. J'ai trop trop hâte de voir cette rencontre. Mais, et c'est un peu la surprise par rapport à ce que j'imaginais au match aller. Bah là, je dois dire que je pars plutôt sur Manchester United. Je crois qu'United va se qualifier et qu'ils vont le faire en 90 minutes, la victoire d'United à Old Trafford à 2.30, Quelque part, je sens un Eric Tenag un peu plus concerné par ce match que Xavi, qui a fait des choix de rotation, comme il l'a expliqué lui-même, je ne sais pas s'il faut le prendre à son mot, mais c'est comme ça qu'il l'a décrit au micro, en conférence de presse, après le match aller. Je ne sais pas si c'est vraiment un match plus important pour United que pour le Barça, en plus United qui joue une finale de compétition domestique quelques jours plus tard, mais peut-être que Xavi veut partir vraiment à fond sur la Liga, remporter la Liga devant le Real Madrid la première fois depuis 2019, etc. 2018-2019, donc euh, peut-être que c'est ça l'idée je crois aussi que qu'United tout simplement a amené un super super résultat depuis le Camp Nou un super résultat à ramener Old Trafford Rashford est dans la forme de sa vie et l'absence de Pedri et de Gavi, c'est un problème dans l'absolu, mais comme je l'ai dit aussi, qui est-ce que tu fais rentrer en cours de match Je pense qu'United, avec Garnacho par exemple, a beaucoup plus d'armes qui peuvent faire mal en cours de partie autour de l'heure de jeu. Le Barça me semble un peu démuni là-dessus, donc c'est pour ça que je pars sur United vainqueur. Alors à l'aller, on était parti sur Marcus Rashford buteur, c'était à 3.45, pour le coup j'avais dit victoire du Barça 2-1, donc ça, ça s'était pas passé, on a eu un match assez différent de ce que j'imaginais. En revanche, Marcus Rashford buteur, ça s'est passé, maintenant ça a nettement baissé. Avant il était à 3.45 au match aller. maintenant. C'est 2.35, 82% des gens qui misent sur un buteur partent sur lui. Du coup, je pars peut-être plutôt sur Bruno Fernandez à 4.80, c'est quasiment deux fois la cote. Et il tire les pénalties, pas toujours, après c'est vrai que Rashford les tire aussi de temps en temps. Mais je vois bien Fernandez avoir une ou deux belles occasions. Il était très très menaçant à l'aller, même contre Leicester aussi. Donc euh, ouais, Fernandez qui se retrouve dans le dernier tiers, qui peut allumer. C'est ma, euh, ma petite intuition, mon petit feeling comme ça, qui se base sur pas grand-chose. Mais pourquoi pas, c'est le, le petit coup que je tente là. Fernandez, buteur, en tout cas, trop trop hâte de ce match. Trop hâte de le voir, en plus avec la nouvelle règle des buts à l'extérieur, je suis pas forcément friand de se séparer de cette règle, mais pour le coup, ça veut dire que personne n'est qualifié avant le coup d'envoi. Donc si ça part sur les mêmes bases qu'à l'aller, un match vraiment foufou, ça peut être assez dingue et vous aurez l'analyse quelques minutes après le coup de sifflet final. Rendez-vous jeudi soir pour ça, mais avant il y a plein d'autres choses, bien sûr l'analyse ce soir de Liverpool-Real Madrid et puis toutes les autres rencontres assez folles qui arrivent, on va vivre une semaine de malade mental sur la chaîne, et trop hâte. Prenez soin de vous les amis, et à bientôt, bisous.